0: Así es que les invitamos a que se queden con nosotros y que conozcan los titulares de
1: esta emisión. Desconocidos matan al periodista y abogado Alberto de Jesús en Pedro Bran. Apresan
0: conductor que atropelló a otro tras cruzar semáforo en rojo autoridades incautan en la vega vivienda de miki lópez acusado de lavado de activos y narcotráfico
2: familiares de joven encontrada muerta en alcantarilla de su lugar de trabajo exigen revisión de cámaras de seguridad para esclarecer el horrendo crimen
0: apresan hombre acusado de prender fuego a su pareja en salcedo familia denuncia a joven preso en cárcel de san juan podría morir por complicaciones de salud y Ministerio de Trabajo reitera es no laborable el martes 27 de febrero Día de la Independencia Nacional Hola, muy buenas tardes Muchísimas gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias Soy María Cristina Rodríguez, es un honor que nos acompañen en esta jornada informativa correspondiente al 23 de febrero del año 2024. Iniciamos. Desconocidos asesinaron al periodista y abogado Alberto de Jesús, mejor conocido como Moraito, en un presunto atraco en el municipio de Pedro Brand, en el que delincuentes le despojaron de todas sus pertenencias, incluida su arma de fuego mientras la Policía Nacional investiga el hecho. Siledis Aquino se trasladó al kilómetro 22 de la autopista Duarte, donde ocurrió el crimen y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
1: Muchísimas gracias, así es. Consternada y enlutecida está la comunidad de La Guayiga tras la inesperada muerte del comunicador.
3: Tanto que ayudaba y nadie lo ayudó, nadie lo ayudó.
1: Los familiares del periodista y abogado aún no tienen mucha información sobre el asesinato de su pariente, a quien dicen despojaron de su arma de fuego, anillo de graduación y una cartera.
3: Me mataron junto con él, mi abogado, mi defensor, mi orgullo, mi orgullo, el defensor del pueblo. Pero esos delincuentes
4: van a pagar,
1: van a pagar, Ay, me lo cogieron asando Batata. Lágrimas hablan de las cualidades Humanas y profesionales de Alberto De Jesús mientras se quejan De la lentitud del Inasif para Entregar el cadáver
3: Tanto que han durado para Entregarlo en el Inasif Y tan rápido que él sacaba Los cadáveres, yo le decía cómo tú Haces para sacar los cadáveres Y él decía me ingenio. Hay que ayudar A veces venían a buscarlo Y yo decía él no está Porque lo buscaba mucho lo buscaban mucho. Ay, morado,
2: tantos favores que hacía, caramba, y tanto favores, y mira cómo me lo mataron. Ay, no lo maten, caramba, delincuente, caramba.
1: Impotentes los vecinos de Moraito cuentan sobre lo peligrosa que se han tornado las calles dominicanas por la inseguridad de la que cualquiera podría ser víctima.
5: Eh, eh, lo, los delincuentes han cogido el país para ellos. Un, un, un muchacho sano de trabajo que eh, la comunidad que ha querido por todo el mundo.
1: Destrozados los familiares de esta nueva víctima de la delincuencia piden respuesta de la policía nacional, institución que investiga el violento hecho. Oh, los restos del abogado y comunicador reposarán en el cementerio del kilómetro 24 de esta autopista Duarte. Por el son las que les tengo ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. Y los familiares de la joven cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de la zona franca de las Américas en Santo Domingo Este responsabilizaron a la empresa Integer Holding Corp en la que elaboraba a la víctima por descuidar la presunta denuncia que había hecho su pariente de ser acosada por un compañero de trabajo días antes de su muerte. Como nos cuenta en directo Liliani Martínez, a la espera de su cuerpo, exigieron la revisión de las cámaras de seguridad para esclarecer el crimen. Adelante, Liliani. Gracias, efectivamente, en medio de su consternación,
2: familiares y vecinos se quejaron por la alegada falta de apoyo de la empresa, en cuyas instalaciones fue encontrado el cadáver de la joven. Vociferando consignas, exigieron la revisión de los videos de cámaras de vigilancia de las instalaciones de Intergen Holding Corp que opera en la zona franca de las Américas en la que la víctima laboraba y habría denunciado ser acosada por un compañero de trabajo.
4: Esto no se puede quedar así porque son muchos esos, esos tigres que andan matando niñas, forzando. y tú crees que es fácil ver a esas niñas como, como tal en, en esos videos ¿Mm? Cual, cualquiera que cae muerto. Ellos la, la tenían apagada supuestamente, pero ellos van a revisar ya nosotros nada más nuestro, vamos a coger para allá porque le vamos a hacer un piquete porque ellos tienen que responder por la muerte de esa niña que apenas a mi hijo tenía. El cuerpo de
2: Paula Santana fue hallado con signos de violencia dentro de una alcantarilla en el referido parque industrial hecho cuyos familiares se enteraron a través de las redes sociales. Ahí nadie di que nadie fue, entonces hay un video rondando por ahí que trata de noche que dice una di que, "Ay, mira, yo sabía, yo sabía, esa también tienen que
0: investigarla." Entonces el, el video
2: se hace viral, la familia no sabe. La joven de 23 años se desempeñaba como operadora de control de calidad mientras estudiaba para convertirse en azafata. Yeah. Por el crimen contra Paula Santana están siendo investigadas varias personas, incluyendo el compañero de trabajo que presuntamente la acosaba.
4: Si la niña no aparece, no hay justicia, la damos por desaparecida como hay muchos que desaparecen. Como apareció, ahora no hay un culpable, tiene que aparecer culpable y la compañía tiene que responder, es todo.
2: Los restos de la joven serán sepultados en el cementerio Cristo Salvador. En su clamor de justicia, familiares, amigos y vecinos anunciaron una manifestación en horas de la tarde en frente de la zona franca de las Américas para exigir mayores respuestas sobre los horrendo crimen. Esa es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Liliani Martínez. La Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre informó que el conductor de la motocicleta de pedidos ya responsable del accidente ocurrido en la avenida Abraham Lincoln el pasado miércoles, está siendo procesado judicialmente. Según las investigaciones realizadas en el lugar de los hechos, arrojan que el conductor de la motocicleta de pedidos ya identificado como Geraldo José Mateo Castillo se pasó un semáforo en rojo, impactando al hoy oxiso, quien se deslizó, chocando con el contén de la acera, falleciendo al instante. La DGCET hizo un llamado a los conductores a respetar las leyes de tránsito y conducir con precaución para evitar tragedias lamentables como estas. Y familiares de un joven que guarda prisión preventiva en la cárcel de San Juan denunciaron que este está a punto de morir, según explican, tras sufrir, sufrir problemas de salud. Los parientes de Alexander Agramonte explicaron que han pedido a las autoridades que lo lleven al médico en varias ocasiones y estas supuestamente lo han negado.
4: Por una situación que tiene un reo, yo soy el papá de él, él está grave
3: desde antiel, está malo, malo, tapado de, de, de su parte. Él dice que
5: los riñones, pero él no sabe porque él le dio disparos hace mucho y él no sabemos si está sufriendo por eso. ...o en los riñones, que okay, es lo que le dije
3: al coronel que lo lleve al médico.
5: Porque tiene una semana, ya no puede orinar, da un, tiene unos dolores graves, graves, graves... ...ya una situación de verdad, y ese coronel lo que está es muy... ...pues no la difícil a uno, tiene una forma muy cruel, muy agresivo, es muy sangriento... ...tú me entiendes, la gente no debe ser así porque...
0: Los familiares del joven de 22 años hicieron un llamado a las autoridades penitenciarias para que eviten que su pariente muera en el penal y expresaron debido a los problemas de salud que padece Alexander Agramonte, que tiene varios días sin poder realizar sus necesidades fisiológicas. Agentes de la Policía Nacional apresaron la noche de este jueves a un hombre que era buscado por prenderle fuego a su pareja al rociarle gasolina, en un hecho ocurrido el pasado viernes en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Se trata de Pedro Julio Martínez, conocido como Chacho, quien fue detenido en Santo Domingo. El hombre es acusado de provocarle quemaduras graves a Alexandra Liriano, de 51 años. Un niño de ocho meses de nacido falleció a causa de un golpe en la cabeza, alegadamente provocado tras caerse de los brazos de la madre mientras le alimentaba en su residencia ubicada en el distrito municipal La Canela, provincia de Santiago. El pequeño falleció y es hijo del dominicano Alfredo Bernardo Martínez y la ciudadana haitiana Guidlove Elbaris, quien está detenida para investigación. En tanto, el padre denunció que su expareja maltrataba al niño, por lo que pide a las autoridades determinar si su muerte fue provocada. Y las autoridades del Ministerio Público incautaron este viernes la casa de Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miki López, acusado de encabezar una red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico. Un fiscal acompañado de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas acudió a la vivienda del esposo de la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien también es acusada por los mismos delitos. En diciembre de 2023, el segundo juzgado de instrucción de La Vega ordenó apertura de juicio de fondo contra la red delictiva que supuestamente lidera Miki López y Compartes. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Congreso Nacional avanza preparativos para rendición de cuentas del presidente Abinader el próximo martes. Además, exponen sobre orígenes de la patria y amenazas intervencionistas. Empadronados en el exterior no podrán votar en República Dominicana en las elecciones presidenciales. En el plano internacional, indignación en Colombia por caso de niños torturados por su madre y padrastro. Y Blinken pide elecciones democráticas en Haití para lograr la estabilidad del país. Los detalles al regreso, no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, un caso desgarrador de maltrato infantil ha conmocionado a la comunidad del municipio colombiano de Santa Rosa de Cabal, donde la policía de infancia y adolescencia intervino en una residencia tras recibir denuncias de vecinos de que dos pequeños eran torturados por sus tutores. Scarlett Guichardo con más en el resumen internacional de RNN.
3: Se trata del caso de la madre y el padrastro de dos niños de 4 y 5 años que fueron detenidos después de que la policía rescatara a los pequeños y escuchara las impactantes narraciones de los abusos a los que eran sometidos. Aunque los hechos ocurrieron el pasado mes de enero salieron a la luz esta semana por la difusión de los videos que evidenciaban los maltratos a un niño y una niña y es que los menores según las evidencias recopiladas por las autoridades colombianas eran amarrados quemados y golpeados constantemente por el hombre y la mujer que debían brindarles protección fue tras la visita de un familiar de los pequeños que se hizo la denuncia revelando que los menores tenían en sus cuerpos hematomas quemaduras y otro tipo de afectaciones la influencer brasileña mejor conocida en redes sociales como Geovanna Pontes denunció que fue drogada y obligada a tener relaciones sexuales con cuatro hombres durante una fiesta realizada por sus colegas en el estado de Sao Paulo. La joven de 19 años, oriunda del estado de Paraná, asegura tener evidencias gráficas de su ropa manchada de sangre y fotografías de ella con el rostro lastimado y el labio roto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió el desbloqueo de la situación política en Haití y la celebración de elecciones democráticas para que ese país pueda superar la grave crisis por la que atraviesa. El jefe de la diplomacia estadounidense presidió un encuentro con cancilleres sobre la situación en Haití, donde reiteró el apoyo de Estados Unidos a la misión multinacional liderada por Kenia, que debe desplegarse en el vecino país para controlar los niveles de violencia e inseguridad. Dos presuntas víctimas del sacerdote Marco Rupnik, ex jesuita acusado de haber cometido graves abusos de índole sexual, espiritual y psicológica contra al menos 20 mujeres durante décadas, denunciaron públicamente que el acusado las obligaba a mantener sexo con él en trío y a ver pornografía para crecer espiritualmente. Ambas mujeres además narraron lo que vivieron en una institución cofundada por Rupnik en Eslovenia a principios de 1990. Al menos 33 personas resultaron heridas y más de 500 edificios sufrieron daños a raíz del embate de un potente tornado que azotó varias localidades en la isla indonesia de Java informaron los equipos de emergencia. Los videos muestran escombros volando por el aire y techos arrancados de los edificios durante el paso del tornado esta semana. Con vientos de hasta 65 kilómetros por hora más de 100 vehículos fueron protagonistas de un choque múltiple en una carretera al este de la ciudad china de shoshu donde las autoridades investigan el hecho aunque se presume que el pavimento resbaladizo pudo haber sido el causante del accidente que ha dejado varias personas heridas el múltiple accidente generó un caos en la autopista por la gran cantidad de vehículos que quedaron destrozados ...con cristales y escombros esparcidos por todas partes. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN. Un hombre de 45 años fue
0: asesinado a balazos la madrugada de este viernes... ...en un tren de la línea D de El Bronx, en Nueva York. El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana... ...lo que provocó interrupciones en el servicio del metro... De acuerdo con lo informado por la cadena de televisión Telemundo 47, la identidad de la víctima se mantiene en reserva hasta que se notifique a la familia del caso. La policía de Nueva York informó que la víctima recibió un disparo en el torso en el tren cuando se acercaba a la estación y buscan de manera preliminar a tres sospechosos que huyeron del tren. Y contrario a lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, en la que los dominicanos que viven en el extranjero podían ejercer su derecho al voto en República Dominicana para los comicios de mayo, estarán inhabilitados y deberán hacerlo en su lugar de residencia. Los 870 mil electores hábiles tendrán que ejercer su sufragio en uno de los 34 países en los que están residiendo actualmente, pues solo fueron habilitados para votar aquí en los niveles de alcaldías, regidurías, directores y vocales. En mayo, República Dominicana tendrá su segundo encuentro con las urnas para elegir un presidente, 190 diputados y 32 senadores. El presidente de la República, Luis Abinader, acudirá al Congreso Nacional este 27 de febrero a rendir su cuarta y última memoria de gobierno correspondiente a su actual gestión, por lo que el Palacio Legislativo ha sido sometido a un amplio proceso de remozamiento que impacta toda la estructura de este poder del Estado. Laura Lamar con los detalles. En el Congreso Nacional trabajan a ritmo acelerado para dejar embellecido el escenario que este martes recibirá al presidente Abinader, funcionarios e invitados especiales en la cuarta rendición de cuentas del mandatario. Toda la estructura dentro y fuera está siendo remozada para recibir el mensaje presidencial.
5: Yo es lo que entiendo es que el presidente viene satisfecho de una población que lo ha valorado ...y creemos que él tendrá cosas nuevas para presentar a la sociedad dominicana Obviamente podemos decir que sí, que hay eh, avances, hay avances, podemos decir que hay avances... ...pero también no hay dudas de que también se ha quedado corto en el tema de la distribución de la riqueza... ...en el tema de, eh, de los préstamos, mucho préstamo. Presidente... El 27 debe llamar a, a la sociedad dominicana a ser parte del próximo gobierno.
0: Junto a la rendición de cuentas presidencial este 27 de febrero... ...el Congreso Nacional deja abierta la primera legislatura ordinaria... Yo, ...con grandes pendencias legislativas. ¿cómo yo, cómo el discurso del jefe de Estado ante el Congreso Nacional... ...y la apertura de los trabajos legislativos... ...son parte de los actos solemnes de
1: celebración del 180 aniversario de la independencia nacional. Laurila Mar, RNN.
0: El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país... ...que el próximo martes 27 de febrero, día de la independencia nacional, no se cambia y por lo tanto no es laborable. La institución indicó que la clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el miércoles 28 del mes en curso, según lo establece la ley 139-97. La celebración de estas fechas de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país. Momentos de tensión y de preocupación ha provocado la presencia de un grupo de hombres en las afueras de la sede del Colegio de Abogados de República Dominicana, en la avenida Bolívar, luego de que la comisión electoral del gremio volviera a proclamar a Trajano Vidal Potentini como el ganador de la contienda del pasado mes de diciembre. Margaret Ramírez está en directo desde este lugar para ampliarnos. Buenas tardes, Margaret.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El conflicto lo interno del colegio de abogados de la República Dominicana lleva ya más de dos meses y enfrenta a dos grupos que se han autoproclamado como los ganadores en la presidencia del gremio. Los abogados Johan Paulino y Trajano Vidal Potentini son los que se disputan la presidencia del gremio de abogados desde el pasado mes de diciembre en un caso que ha llegado a los tribunales hasta electorales del país. Desde tempranas horas de este viernes, un grupo de hombres permanece en los alrededores del colegio de abogados. Aseguran que han sido enviados para custodiar el lugar. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ha garantizado la seguridad del gremio y de todo el alrededor. Desde la Policía Nacional hemos visto eh, la situación y queremos dar garantía a toda la ciudadanía de que eh, en los alrededores y aquí del colegio... De, de abogados, está todo tranquilo, ustedes son testigos que están con sus cámaras, con sus, eh, están viendo lo que está ocurriendo y queremos reiterar que vamos a preservar el orden y la seguridad ciudadana, tanto aquí como en todo el entorno. Patrullas de la Policía Nacional se han mantenido merodeando en el área. Recientemente, la Comisión Electoral del Colegio de Abogados volvió a proclamar a Trajano Vidal Potentini como ganador de los comicios. Desde las elecciones del 5 de diciembre, el Colegio de Abogados se ha mantenido cerrado y ninguna autoridad, ni siquiera el pasado presidente, ha asumido ni ha dado continuidad a la agenda de este gremio de juristas. Es Todo lo que tengo por el momento, ahora retorno con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, reportando en directo. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, equipo de básquet de República Dominicana está listo para enfrentar a México esta noche en el Palacio de los Deportes. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de esas denuncias en el resumen que preparó nuestra compañera
4: Jafreisi Bazán.
5: No queremos que tú no agarres un aguacero aquí que esto no lo va a aguantar nadie. Cómo...
4: Residentes en el sector Villaverde de Manubayabo en Santo Domingo Oeste, denunciaron el mal estado en que se encuentran las calles. A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en el lugar, aseguran que el proceso es muy lento y con poco personal, lo que imposibilita el avance. Piden a las autoridades agilizar los trabajos por temor a inundaciones en días de lluvias. Fue captado por cámaras de seguridad el momento en que un desaprensivo se robó una motocicleta del parqueo de la tienda china Hipercasta en San Pedro de Macorís. En el video se ve el ladronzuelo llegar al parqueo, tomar una motocicleta como si fuera suya y marcharse del lugar. Según versiones, este antisocial se ha llevado varios motores del referido parqueo. Una multitud sorprendió a un ladrón robando en una vivienda en La Romana. En el video se observa al antisocial amarrado encima de la vivienda mientras escucha a un grupo de personas gritar que no lo tiren. Finalizamos con este video donde dos delincuentes también fueron capturados por una multitud que los amarró y los hizo caminar desnudos por las calles. Mientras la multitud los sigue y fueron golpeados por ciudadanos, hasta el momento se desconoce el lugar de los hechos. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias R.N.N. y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Yafrey Sibazán, R.N.N. Seguimos con más.
0: La Comisión Permanente de Efemérides Patrias dejó abierta este viernes una amplia exposición cronológica de los orígenes de la nación ...y el histórico proceso de la independencia nacional... ...que el próximo martes cumple su 180 aniversario. Nelson Mateo trabajó el tema y tiene los detalles.
5: Duarte es nuestra guía. Duarte es nuestra luz. El entorno del Parque Independencia ha sido engalanado... ...con la exposición patriótica. Al dejar abierta la también exhibición artística... ...Efemérides Patrias y las Fuerzas Armadas explicaron que se trata de un esfuerzo por despertar el sentimiento nacionalista que siempre acompañó a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios en su heroica tarea de liberar la nación del yugo haitiano. Oiganlo bien, hombres de armas de nuestra patria, de nuestra nación, por encima de las adversidades, de los peligros y acechanzas, permanecerá, porque lo hemos sabido vencer. Los hombres de armas, representados en el evento por el Instituto de Historia de las Fuerzas Armadas, abordaron los orígenes de la patria y las constantes amenazas intervencionistas. Aquí están las esencias del pueblo dominicano, aquí están las raíces del pueblo dominicano, aquí se expresa lo que hemos sido en más de 500 años de historia. No hay exclusión, porque como dijo Juan Pablo Duarte, los blancos, los cruzados, los morenos, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. En el altar de la patria, donde reposan los restos mortales de los héroes independentistas, recibieron además honores de los cuerpos castrenses, funcionarios y estudiantes de diferentes edades, con motivo del 180 aniversario este martes de la independencia nacional. Nelson Mateo, RNN.
0: Las temperaturas agradables continúan este viernes sobre gran parte del territorio nacional, llegando a registrarse esta madrugada una mínima de 3.3 grados en Valle Nuevo. La Oficina Nacional de Meteorología informó que en el Distrito Nacional... ...la temperatura mínima registrada este viernes fue de 21 grados. Según la ONAMET, el descenso en las temperaturas que está registrando el país se debe a la incidencia del viento fresco del noreste luego del paso de un frente frío o sistema frontal que estuvo afectando el territorio a mediados de esta semana. Ahora conozcamos las informaciones más importantes en el mundo de los deportes de la mano de nuestra compañera y editora deportiva Joana Núñez.
7: La Selección Nacional de Baloncesto Masculino jugará esta noche su primer partido del 2024 y lo hará contra México en el inicio de las ventanas clasificatorias del FIBA AmeriCup 2025. David Díaz, dirigente del equipo quisqueyano y sus jugadores, se declararon listos para medirse al combinado mexicano. El compromiso tendrá lugar en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto a partir de las 8 y 10 de la noche y será el único que disputará el equipo dominicano en el país este año. El Nashville derrotó tres goles a cero al Moca FC en el estadio del Cibao FC de Santiago, correspondiente al partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Los visitantes se fueron arriba en el marcador al minuto 11 y luego volvieron a anotar en la fracción del 25 y en el 75. Los dominicanos viajarán a Estados Unidos para jugar el encuentro de vuelta el próximo miércoles contra el Nashville y deberán remontar estos tres goles para pasar a los octavos de final del torneo. Las estrellas adquirieron al jardinero Abraham Almonte desde los Leones del Escogido a cambio del joven antesalista William Lugo y el turno número 10 del sorteo de Novatos 2024. Almonte, un veterano con experiencia de grandes ligas, vestirá el uniforme de las estrellas por segunda vez en su carrera. El jugador de 34 años militó con el conjunto perto-macorizano en la postemporada del torneo 2021-2022 después de que fue reclutado en el sorteo de reingreso cuando pertenecía a los Toros del Este. Stephen Curry anotó 32 puntos con 8 asistencias para que los Warriors de Golden State derrotaran 128 a 110 a los Lakers de Los Ángeles que siguen sin jugar con su astro LeBron James. En la reanudación de la temporada, tras la pausa por el Juego de Estrellas, Curry llegó a 6.000 asistencias en su carrera, convirtiéndose en el octavo jugador en la historia de la NBA que acumula al menos 23.000 puntos y 6.000 asistencias, uniéndose a LeBron James, Russell Westbrook, Kobe Bryant, James Harden, Oscar Robertson, Jerry West y John Havlicek. Y finalmente, Domanda Zabonis se colocó como líder de la NBA con su triple doble número 19 del año. Y los Kings de Sacramento se impusieron 127-122 a los Spurs de San Antonio. El lituano logró 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, mientras que de Aaron Fox añadió 28 tantos y repartió 9 balones. Devin Basel lideró a San Antonio con 32 puntos, mientras que Víctor Buenbayama acumuló 19 tantos, 13 rebotes, 5 robos y 4 tapones. Por Sacramento, el dominicano Chris Duarte salió de la banca para aportar 6 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en 20 minutos de juego. Duarte, quien ha perdido protagonismo tras su bajo rendimiento en la presente temporada con los Kings, busca un resurgir en su carrera en la NBA a partir de esta segunda mitad. El tirador puertoplateño de 26 años llegó a los Kings en un cambio desde los Pacers de Indiana en la temporada muerta, pero no ha podido agenciarse un puesto en la titularidad al batallar con lesiones en su rodilla izquierda y más reciente en su tobillo derecho. Duarte tiene garantizados al menos 4 millones de dólares en salario esta temporada y casi 6 millones para la que viene. Joana Núñez, Deportes, Noticias RNN. Despedimos la presente
0: emisión de Noticias RNN. Les deseamos feliz resto de este día y un excelente fin de semana. María Cristina Rodríguez estuvo en la conducción. Gracias.